0: JustPod.
1: 各位听众 好， 不知不觉 ，JustPod 已经走过了三个年头。为了更加了解大家对播客的偏好和需求 ，JustPod 发起了一场问卷调查活 动， 希望大家能花十分钟的时间填写一下。问卷链接放在本集节目的 Show Notes 里您可以点击带下划线文字直接进入问卷，或者在 j a s p o d 的公号后台回复“调研”获取问卷链接，也欢迎转发给您身边其他收听播客的朋友。填写时间截止到九月三十日，到时候 j a s p o d 的公号会抽取一些填写问卷的观众送上小礼物。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。呃，前阵子呀，就是这个希腊史领域的权威学者唐纳德·卡根去世，这个新闻让我非常的意外啊、呃。卡根呢是耶鲁大学的古典学的重镇，很多中国人了解他是通过就十年前吧流行过的这个耶鲁历史公开课。那我本人呢，作为一个古典历史的一个爱好者，对卡根呢还有一些基于读者层面的感情。卡根本人的很多的一些。著作他的中译本，我应该基本都看过。比如说像伯罗奔尼撒战争啊、呃、雅典帝国的父王，还有那个尼基阿斯合约与西西里远征吧，应该是叫这个名字。呃，说起来啊，就是古典历史，尤其是希腊罗马历史，一直就是我自己非常感兴趣的一个领域。但是这方面呢，学术著作；另一方面，可以说通俗作品都是汗牛充栋。我一直没有敢在《呼左呼右》这个节目里面去尝试谈过这个话题方向。啊，但是一直在做准备，包括也约了很多的一些朋友，有的是这个古典学方面的一些专家学者，有的是这方面的一些作者，但总是认为自己没有准备好。直到前阵子有听众问我说：“陈建良，你做这个节目里面有那个涉及欧洲历史的部分，比如说我和陆大鹏录过的很多期啊，永远在谈中世纪，或者说永远在谈这个15叉叉年、1 6叉叉年，对于古典欧洲从来不涉猎，是不是不感兴趣啊？真的完全不是。”那再加上呢，前段时间唐纳德·卡根的去世，其实对我来说也是一种震撼吧。呃，所以之后也觉得还是应该多多尝试这块，尤其它确实是我很关心的一个或者很感兴趣的一个话题方向吧。呃，今天呢，因为有了一个契机，那就是古典晚期研究领域最重要的一个学者，也可以说算是古代晚期这个历史研究领域的开山祖师啊，叫彼得·布朗。他的作品《穿过针眼》被社科文献甲骨文呃引进到了中文的世界。这本《穿过针眼》的副标题叫做《西罗马帝国的衰亡和基督教会的形成》。大家一听这名字就知道，他探讨的这个跟早期的基督教会历史，包括跟这个罗马晚期的历史是强相关的。我首先要告诉各位，这绝对不是一本通俗的历史作品。对我来说的话，已经算是非常的艰深。所以今天节目里面，我们呃邀请到了两位。可以说是欧洲历史研究领域的资深的学者，呃，一位是欧洲中世纪史的专家，目前在浙江大学任教的刘莹博士；另一位呢是今年古代晚期史、西欧中世纪史和教会史的包倩怡博士。他们两位也是彼得·布朗这本作品的译者。今天这期节目也是远程连线。我们也期待两位专业学者呢，能给我们带来关于古代晚期欧洲和基督教会历史这块的一个学术性的一个成果的分享
0: 。首先，很高兴能够来这儿参加这个直播活动。我之前没做过直播，第一次做直播，感觉很新鲜。说到这个彼得·布朗，其实我觉得在中文学界，其实对他可能到现在为止，我们现在有几本他的中一本了，可能得有一个两三本了吧。所以呢，其实我们对他理论上来说。中文读者呢，或者说是中文的这个翻译呢，其实一直在呃向国内学界呢去介绍彼得·布朗。彼得·布朗是一位英语学者啊，他是二十世纪三十年代的呃出生的这样一位英语学者。其实他呢就是。刚好赶上这样一 个， 其实对于西方的这样一个史学界 吧， 或者是史学界专业化的这样一个进 程， 基本上彼 得· 布朗刚好是在这个里边 的， 因为他的老师是非常著名 的， 这个在英国工 作， 但是他本身当然他是意大利裔 的， 当然是因为这个二战流亡到英国的这样一个著名的古典学者孟米格里亚诺。关于这个他老师的这个莫米格里亚诺的书呢，也是有很多已经译成了中文了。彼得·布朗呢，就是我说为什么说他是赶着这样一个，正好是在这个卡着这个西方这个学术的专业化的这样一个进程之中的这样一个学者呢？是因为他其实自己是没有博士学位的，他最初感兴趣的是古典学，特别是关心这个古典学比较偏晚期的这样一些思想史、社会史这样一些问题。但是他后来就博士学位其实就没有念完，开始就留在牛津。工作了，他可以说是最后一批可以不要这个博士学位就可以在这个像牛津这样的学校能够开展自己后面的这个学术生涯的这样一代学者，他是最后一批。他成名著也是他的第一部著作，就是对于这个四百年前后可以说是整个西方作品最多的一位学者，就是奥古斯丁，西波的主教奥古斯丁，他的这样一个传记研究啊，这本书我们是有中译本的。然后这个布朗这本书很快就名声鹊起啊，这本书可以说是最畅销或者是最受认可的几部奥古斯丁传记之一了。然后这个布朗呢，他的下一部著作实际上是一本小书啊，是叫做《古代晚期的世界》啊。据我了解，这本书应该也是有人在做中译。这本书呢，一般会认为呢是就是奠基了这样一个古代晚期这门学科啊。各位，古代晚期作为一个综合性的一个人文学科，可以说是有这种开山的这样一个效果啊。这本书。所以他早期基本上是在牛津，但是后来呢，是他有一个重大的变化，是他去美国啊，先是去的是伯克利，后来呢是从伯克利到了这个林斯顿，然后一直到他退休，后来去美国来教书。然后彼得布朗，我们这次播客要跟大家谈的这样一个《穿过针眼》呢，可以说是最新的一部大部头著作。那么他谈论的主题是古代晚期的这个财富问题，在这样一个当事人的这样一个观念和这样一个思想，还有这样一个实践中，这个财富问题所扮演的这样一个角色。所以呢，大致就是这样一个彼得布朗的这样一个情况。彼得布朗现在退休了，已经退休了有几年了啊。然后他退休的时候，实际上对于整个西方学界都是一件大事，因为我们知道这个在学界一般有学者退休，都会有他的学生啊，或者是有这个呃跟他比较亲近的学者会专门给他编那种叫做 f a s t s h i f t 就是德语的 f a s t s h i f t 就是纪念文集。彼得布朗这个他退休前后啊，可能得有个三四本纪念文集，一般的学者都是一本嘛。他有三四本不同的这样一个圈子为他这个做的这种纪念文集，看他的这个地位。但彼得布朗现在还在继续写作，他现在已经快九十了，好像还在写一本大部头的著作啊
2: 。其实刘莹讲的已经很系统了，我就补充一点彼得布朗的故事以及他的那个学术的风格。彼得布朗呢，其实他那个身份比较特殊，他是爱尔兰人，但是呢，他是一个新教徒。就是我们都知道，爱尔兰呢，他是一个天主教国家，那么他作为新教徒呢，在爱尔兰是一种绝对的少数派。因为他呢是带着这样一种主流中的边缘人物的这种视角啊，所以他在看古代晚期的时候呢，特别的打散了主流跟边缘之间的这样一种界限。彼得布朗自己特别强调的是，古代晚期它是一个流动的世界，他特别主张古代晚期的边界要开放。我觉得这个呢，可能跟他本身的这样一种成长背景有关系。第二个呢，那个彼得布朗他小的时候，他的父亲呢是在喀布尔。当时服役吧，所以他也跟着他的父亲在阿拉伯世界住过一段时间。那么这一段经历呢，就培养了他对于那个啊、嗯、地中海东岸阿拉伯世界的这个兴趣。所以，我们看到那个古代晚期，他这个研究领域，他不是说一个晚期罗马这样一个领域。虽然就我们今天要讲到的睁眼是关于晚期罗马的，但是古代晚期他的那个研究领域，他是有阿拉伯，有罗马。我们传统上来说可能会分为，比如说是晚期罗马、早期拜占庭、早期基督教以及阿拉伯，就这些领域不同领域的研究，彼得布朗把它容纳起来了、啊，进入了一个古代晚期特有的这样一种特别宏大的以地中海为中心、以一神教为一个嗯中心的这样的一个啊观察视角。而且能够有这种视角你也跟彼得·布朗本身的这种语言天分分不开。就说彼得·布朗是一个特别勤奋的学者，嗯，他是不是嗯、呃、会十六门外语吧？还是更多啊
1: ？我听说好像是二十六门
2: 。对，二十六门。彼得·布朗他是每天四点起来，他先学两个小时的外语。可能在我们学界中，能够会那么多语言。啊、嗯，东西包括像什么叙利亚语啊，这些就是在古代特别重要的这些语言的话，这样的人并不多。我们如果预测的话，就是有什么人要能够接彼得·布朗的班，应该挺难的。就首先从这样一种语言的准备的这种角度来说，就很困难。还有一个呢，就是彼得·布朗，他从他的训练来说，他是中世纪的训练。他当时的时候进牛津的时候，一开始的时候他是要做、呃、主教的，是，他选了一些主教啊、呃，选了三个吧，其中基本上都是15世纪的英格兰教会的主教。后来他呢，那个兴趣就改变了，把兴趣点投到了更早的一千多年前的这样一位主教哈，奥古斯丁的身上。中世纪的这段训练应该对彼得·布朗。嗯，看待晚期罗马，看待早期拜占庭，都是都是有关系的
1: 。因为您您刚提到一个很重要的点，就是彼得布朗，他其实他的治学方向曾经有一个从中世纪到这个古代晚期的这样的一个转移嘛。呃，而且后来其实大家关于他的作品的讨论中，尤其是涉及到比如说古典晚期这一块的一些宗教的兴起，其实我们从内容上也会觉得他应该跟中世纪的整个的基督教基督教社会就是有一个非常强的联系。呃，我想的话，是不是可以请刘颖老师向我们谈一谈，就中世纪的这个社会和古典晚期的社会？因为我们中国人看待罗马历史，很容易把它直接切开了看啊，罗马先灭亡了，之后过了几百年，从一个黑暗中诞生出一个查理曼帝国，就是我们的教科书给我们是这种叙事，但它和实际学界的这种对这个。呃， 两个时间段的一个关 注， 就是你们的这个时间线里面是一个什么 样？ 这两个社会是这种自然过渡的关系 吗？ 以及两个社会是否有一个直接的继承 性？ 嗯 嗯，
0: 呃， 确 实， 这个我觉得倒不是说是 呃， 关于这个中世纪和古 代， 呃， 从古代罗马灭 亡， 然后呢进入黑暗时 代， 然后到了中世纪来 临， 然后查理曼新建帝 国， 加洛林帝国走向衰 落， 然后呢西方重新出进入分裂。然后最终一直到文艺复兴迎来新的曙光，这样一套传统的叙事呢，我倒不觉得是咱们中文学界因为更新这样一个西方关于史学的这样一个进展上可能稍慢所导致的这样一种误解。其实西方的非专业学者也会有这样一种认识，这样一个西方历史发展的这样一个固有的这个图示。那么一般我们传统来讲嘛，会觉得啊，罗马帝国灭亡一个标志性的事件是四百七十六年，随着这个西罗马帝国的最后一位皇帝。它被废除 啊， 西罗马帝国没了 啊， 然后东罗马帝国呢是后来以所谓拜占庭帝国的形态呢得以延续。那么 呢， 原来的这个西罗马世 界， 也就是我们比较熟悉的这个讲拉丁语的这样一个西 欧， 还有这个就是北非这样一个世界 呢， 随后就进入了这个所谓的中世纪。这个中世纪一开始是这个是有一些蛮族国家形成的这样一个诸国林立的这样一个局面啊。最后由查理曼建立了一个以今天的法国和德国为中心建立的欧洲帝国，这是一个传统的讲法啊，就是所谓从古代到中世纪这样一个变化。传统的这两个阶段啊，就是晚期罗马帝国这个阶段和这样一个黑暗时代，这两个时段呢，都把它认为是一个过渡性的，然后是一个缺乏历史成就的这样一个时期。但古代晚期呢，其实首先是把这样一个时段呢看作是一个整体，那么这样一个看作是一个整体，就意味着呢，其实。古代的结束 啊， 所谓有传统意义上希腊罗马为代表的古典时代的结 束， 和中世纪的兴 起， 这个中间的这个过渡 呢， 它就不是一个断裂 啊， 而是经过了一个漫长的这样一个转型或者是过 渡， 而且这个转型和过 渡， 然后在这个西方的这样一个历史上是具有决定性意义的 啊， 决定了西方之所以为西方的这样一些非常重要的一个特 征， 恰恰是在这个时期奠基的啊。第二点 呢， 是把它看作一个整体之后 呢， 能够更好的看到这个时代的一个独特的一个特征 啊， 就是它既不应该被理解为是古代的这样一些历史元素的一个消亡的一个过 程， 也不应该是理解成是一个所谓后来中世纪文明只是它发展雏形的一 个， 好像一切都是朝向中世纪这样一个目的论的这样一个走向的这样一个时 代， 而是它有自己独特的一些。历史主题，所以呢，就是在这两个意义上，其实古代晚期对于我们研究这个中世纪的学者来说呢，会认为，比如说，我们就中世纪学者也都会认为，彼得·布朗和我们是做的是非常接近的这样一个研究的问题啊，然后关心的问题是非常接近，而不会像以前会觉得，哎，研究这个古代的，就是古代史的啊，然后这个咱们中世纪和古代史其实是很不一样的。其实彼得·布朗在这个意义上呢，其实是弥合了这样一个。传统的这个古典史家和这样一个中世纪史的这样一个学者之间的这样一个互相缺乏交流的这样一个，就是可以做了一个桥梁的这样一
1: 个工作。像彼得·布朗选择，因为我们看这个。书的名字嘛，穿过箴眼，这个是非常经典的基督教的这样的一个箴言。他讨论的就是一个财富问题，以及讨论的是一个基督教会的形成的问题。他推出这本著作，是因为比如说，对于古典晚期来说，当时社会最重大的一个社会结构性的改变，就是基督教会的形成吗？
0: 对，我觉得这是彼得·布朗的一个基本判断。其实这个书，我觉得好像并没有一个特别强的一个中心思想。如果说有的话，可能就是他这个标题里概括的，就是说基督教会的这样一个在西方地位的这样一个演化。当然，他这个演化特指的是从君士坦丁大帝开始宣布基督教合法，但是呢。在此之后的一百或者是一百五十年里边，基督教会才真正在一个社会的意义上呢，开始成为了一支就是决定性的力量。其实它是展现这样一个过程，就是说，基督教在从三百五十年一直到五百五十年这两百年间，是如何在这样一个罗马世界成为一个主导性的这样一个安排社会生活，并且呢，去影响人的思维方式。真正的去形成一个新的这样一种社会组织形态的这样一个历史过程，那么这个过程呢，就是被他看作是这样一个所谓叫做基督教会的这样一个兴起。这个过程里面核心的两个因素呢，就是一个是财富。第二个是所谓的领导权或者叫做权威，这是他这本书其实特别在意的两个主题。这个书讲的是离我们今天这个世界其实特别遥远的一个世界。彼得·布朗也在反复说，说我们用的材料其实只是当时那个世界遗留下来给我们的材料的冰山一角。然后呢，这个我们看到的其实只是一些非常非常局部的这个途径，但是彼得·布朗把这个故事呢讲得特别的真实，就是你会感觉就是那个世界就应该是那样的。这个我觉得是他的一种个人的能力。另外一个问题呢，就是关于这个，呃，是不是说他为什么选择财富这个视角啊？我觉得彼得·布朗这是他比较擅长的一种写作方式。他并不是每本书都这么写，他的这样一种写作专注的方式，就是寻找的这样一些能够让他展开论证的这样一些中观的概念。啊，比如像财富，在他之前的时候，他特别著名的那本书，我提到过的，就是叫做古代晚期的这个早期基督教和古代晚期的，好像叫做身体与社会，就是抓住身体这个概念。然后后来呢，他也写过一些关于贫穷，还有这个 leadership 领导权，还有 persuasion 就是关于这个说服或者说是劝诫，他会抓住这样一些，就是我们讲的这样一个史学里边的这样一些概念，这样一些 clusters。然后他抓住这些东西以后呢，节点之后他会。由他生发出来，他对这个时代的社会的一个整体的判断，我觉得这是一个非常非常嗯高级的这样一种史学的写作方式
2: 。就是彼得·布朗，就是刚才那个陈老师讲到说，嗯，对于基督教这段时间内的基督教方面，嗯，这一段时间的那个就研究上啊，觉得他很重要的这样的关注，其实由来已久了。很有名的就是吉本，嗯 ，Edward Gibbon。在他的书里就提到了，他就特别强调两个因素，一个是蛮族，一个是基督教兴起在罗马帝国衰亡过程中他起到的作用。嗯、呃，我觉得这是这是传统命题。其实彼得布朗写过几本的书评，我觉得彼得布朗深受几本的影响。嗯、呃，表现在非常明显的是两个方面，一个是在主题上，关于教会这一部分。始终是彼得·布朗特别关注的一个核心问题。当然，彼得·布朗对于教会的关注跟嗯基本不太一样。彼得·布朗特别关注的是，啊、呃，教会这一整套话语在社会转变中的结构性作用。这是彼得·布朗，我觉得是延续自。第二个我想说，就是彼得布朗在写作风格上啊，散文式的，他的那个文字特别的华丽，就像李老师跟刘莹在序言中说的，我们可能在翻译中未必真的翻译出了他原本那个文采和阐释中的那种驾驭力。嗯、啊，就是我们在读英文原文的时候，你会发现彼得布朗铺陈出来的色彩是非常立体的。他那个很多词里面都是有一些界定性的评述性的内容，就隐含在里面。这个其实在我们翻译里，这个是比较困难的。因就他这种这种写作能力，可能在历史学家里面也是不多见的。我前阵子就正好是那个先读了一下 Chris Wickham， 还有那个后来又翻过头来读 p e t e r b r o u g h 觉得这那那个 Chris Wickham 就显得非常的枯燥。嗯，但是彼得·布朗那真的是那种生机勃勃的这样一种语言
1: 。嗯，刚就是请您两位都介绍了非常多关于这个作者，呃，彼得·布朗以及他这本书所关注的这个，尤其教会方向的研究上的一些情况嘛。然后接下来，我想我们其实可以来聊聊他关注的这个母题啊，或者说这个时代本身，这个古代晚期，因为里面大量的是跟这个。呃，中国的很多读者很感兴趣的这个罗马帝国史，尤其罗马帝国衰亡史这块是强相关的。那么过去我们在很多的一些，比如说美剧啊，或者说这样的一些通俗文学里面，也经常可以看到啊关于罗马的这个叙事啊，包括国内的这些“金罗”也很多啊，精神罗马人会在那个社交网络上喊喊口号的这种啊。但过去其实我们看到大量文艺作品吧，包括这些书的作品，都是罗马第一人啊，或者说像。HBO 的美剧《罗马》都是以共和国地质转型那段时间最辉煌的时代为叙事背景。对于这个晚期的罗马，尤其是进入刚刘老师说过这个经过了二世纪的辉煌以后的啊，进入两百年以后的这个罗马，它开始衰亡的这段历史，其实我感觉好像中文世界对它的一个兴趣一直没有特别的大啊。这个我不知道是不是在全世界都是如此。
2: 关于这一部分的研究应该还是不少的吧，比如说关于三世纪的危机也是有很多讨论的，就是它可能在传统讨论里它可能比较模式化，就是三世纪危机我们往往把它看作是罗马衰亡的一个重要的应该说起点哈、啊，嗯，那么当时的时候军队拥立皇帝，完了那个不断的有皇帝更替。完了，皇帝很少有善终的，都是军变啊。完了，那个把皇帝杀掉。另外一方面，东边呢，这时候正好赶上波斯王朝兴起，这是罗马历史上的一直以来的一个东部的强敌。又加上蛮族入侵，多瑙河、莱茵河沿线日耳曼人啊、哥特人啊入侵，那这些其实就是属于。传统叙事的模式还是有，大家也一直在做研究。只不过是你比如说在嗯《穿过针言里，布朗提出来，他认为我们可能夸大了三十级危机本身。那这个呢，对三十级危机的看法，可能我们需要回到二十级。那布朗认为二十级的那种发展，它本身就是不可延续的。嗯，在一个资源被过度使用、帝国过度扩张这样一个环境下。嗯，三世纪危机在布朗看来是必然的。另外呢，其实也有大量考古就发现，三世纪后期和四世纪早期，其实罗马还是一个，其实它是一个很繁盛的时代。就是怎样把新的考古发现打破已有的传统叙事的模式，这就是现在的这些史家，包括布朗他们做的事情。包括你看戴克里先。改革其实做的研究也就一直都是有的，不是说没有。但是，嗯，古典研究它可能那个时候它会有自己的一种范式。嗯，那我们看到布朗在每次提出新的议题的时候，他几乎那个每个章节或者每一部分都会说，嗯，已有的研究是怎么样怎么样的。那我认为它不对，我们应该换一个角度来看。啊、嗯，基本上是这样一种模式
1: 。嗯
0: ，刘老师，你有什么补充吗？我是觉得是，就是罗马帝国衰亡的这个命题，当然说是二世纪是一个顶点，这个当然是一个神话。吉本在奠定这个神话里，当然是最重要的一个人物，因为吉本那本书很厚啊，那个《罗马帝国衰亡史》，所以一般人可能也就看前几章，对吧？著名的那个话就是前几章里的，就是说，如果让他觉得让他选是人类生活最幸福的时代。就是在这个安东尼王朝，就是所谓二十纪的那几位明君的这样一个时代，这个话当然影响特别大、啊。然后很多我们关于这个罗马帝国的想象是从这里来的，就是二十纪的时候是一个可以说是罗马文明，或者是甚至是人类文明史上最好的一个时代。倩怡说的有一点是，我觉得是现在史学家呃普遍会认同的，就是说二十纪是一个需要解释的，其实不是三十纪，或者说不是罗马衰亡问题，而是说二十纪为什么会呈现出二十纪那样一种就是全盛的这样一个状态，就二十纪是一个异常，而不是说是三十纪或者是四十纪是一个异常。呃，这是一点。第二点呢，就是从社会的角度来看，就是以以往我们的这个研究还是基本上会认为，一个是判断一个时代的好坏。是看它的顶层啊，就比如说这个政局的稳定啊，或者说，但这个政局又特指的是皇位，比如说刚才千一说的这样一种皇位继承是不是稳定，对外战争是不是顺利。这样一些因素不可否认啊，三世纪出现了危机，但是这个包括比如说是自然灾害上的这个频发，这和赶上了就是整个气候的一这个恶化，这个当然有我们汉汉语就是有中译的这个研究啊，就是有一本叫《罗马的命运》的那个书，大家可以找来看一下。但是呢，就是说布朗这本书的开头他说的有一点，我觉得非常有道理。罗马帝国晚期其实表现出了强烈的这样一种韧性，地跨那么大的一个帝国，它三世纪遇到了危机，然后到了五世纪才真正说这个体制才崩溃，就这个韧性是非常非常强的。就比如中国历史上，其实我们今天中国史研究。也会觉得，比如说，中晚唐其实很优秀啊，维持了这样一个整体的格局的这样一种维持，实际上，呃，也会觉得他其实是做的挺不错的。所以这是一个普遍学界会对这个以往会认为这样一种衰亡那个实际上不值得研究或者衰亡就是没做好，对这个中中西学界其实对这个都是有一种反思吧，或者说一种修正吧。第二个，我觉得布布朗说的也很好，就是说，其实呃，罗马帝国这个很强的韧性其实不是在他的中央集权，其实罗马帝国是一个弱政府。而是他其实地方上的这样一个每个行省自身的秩序，其实，在三世纪这个危机之中，其实是呃很好的这个延续下来了，然后才到了四世纪出现了这样一个重新稳定回来，有了所谓古代晚期的这样一种文明形态转化的这样一个契机。其实还有一点，其实以往的这个研究古典的学者呢，他们认为基督教不是他们研究的对象。那么你肯定会认为，从文化上来说，整个的罗马帝国晚期是一个文化衰落的时代，因为你把大量的那个时代的这样一个文献和那个时代最有天赋的这样一些人，把它给排除在你的研究范围之外了，或者是你认为他们是不是属于正途上的，这就是一种偏见所带来的这样一种遮蔽效果。但事实上，在四百年前后，你看这个布朗这个书里写的这些人，奥古斯丁、安布罗塞，也包括一些非基督教的这些多神教徒啊在内。就是四百年前 后， 在短短的这个几十年 里， 实际上是一个文化上非常发达的时期。这个发达程 度， 我觉得是绝对是不亚于这 个， 比如说奥古斯都时代、维吉尔时代的那样一个发达程度。回到这样一个罗马晚期的这个衰亡这个命 题， 当 然， 这个学界对这个问题其实有很多的这样一个反思啊。其 实， 这个彼 得· 布朗这个书 啊， 就是这个《穿过之眼》这个副标 题， 他也用 了“ 衰 亡” 这个词 ，“The Fall of the Rome”。但是 呢， 就是这个衰亡本身 呢， 其实并不是一个。悲剧性的，或者说是一个完全消极的事情，灾难性的，并说是一个灾难性的。对这个词用的非常的好，它并不是一个灾难性的。我觉得彼得·布朗最终呈现出来的还是一个转型。但是这个不同的学者看法还是不一样啊。比如说像那个彼得希瑟，他用这个就是彼得希瑟书也有中译本，啊，就是叫做《罗马帝国的陨落》啊，中译本叫做《陨落》。对，看这个“中译”这个词就用得很好，这个“陨落”就没有什么没有留下来有什么积极含义的这样一个余地了。但这个确实是希瑟本人的一个态度，他会认为在这样一个蛮族的这样一个入侵下，罗马帝国就是这个政权被灭掉了，就是我们传统认为的他就是被灭掉了。但是今天的学者呢，我想。彼得西瑟的这种观点，其实在今天学界其实并不是主流啊。主流还是认为这些蛮族实际上更多的是一种继承者的一种身份，然后呢是去继承了这个罗马帝国的这样一个传统，而且他们自认为自己是罗马的继承者，而不是罗马的这个毁灭者。
1: 呃，因为刚,刚刘老师提到彼得希瑟那本《罗马帝国的陨落》嘛，那本书我也是非常认真的把它看完了，因为里面其实希瑟花了大量的精力，他兴致勃勃地讨论了非常多的关于罗马帝国晚期的这个政治运作啊，当然他是东西罗马合在一起讨论，所以也讨论了关于东方的这个萨珊波斯的问题，包括那个莱茵流域的这个所谓的。呃，日耳曼蛮族的这些问题，而且里面特别有意思。他提出，诶，或者也不是他提出吧，可能是这个领域里面一个经典判断，就是蛮族问题其实是个非常晚期才出现的一个问题，或者对很晚到最后的一百年才真正成了一个问题，对吧？他在里面我记得非常经典的，他说过，假设你现在穿越回三世纪或者穿越回四世纪，问一个罗马人，咱们最大的威胁是哪？可能八成的人都会跟你说，肯定是波斯人啊。所以我觉得可能。后世对这个古典世界的一个想象，很多时候是来自于一些其实还是比较片面的一些判断
2: 。对，那个 Peter Hiser 那本书本身就是针对了彼得布朗那个古代晚期这一学派形成以后，大家特别强调古代晚期的这种转型，而不是跟前面的那个断裂啊，或者是帝国的陨落啊，或者是崩溃啊。那时候 Perkins 不是还有一本书吗 ？The Ruin of Rome， 对吧？等于是一种崩溃型的这样一个灭亡，他们还是是一种学说上的一种呼应，互相的那个修正
0: 。嗯，但是我再补充一下，这个其实最终还是要回到吉本啊，因为吉本它有一个著名的判断，罗马帝国的这个衰亡的故事呢，其实是一个关于所谓叫做。野蛮的和迷信的胜利，它指的就是蛮族和基督教这两种在他看来比较低的这样一种文化形态呢，取代了传统的古典文化这样一个形态。但是现在的学者基本上认为，如果说是蛮族和教会比较这两个变量的话，一般会认为，其实真正意义上的这个变化还是在教会，就是蛮族所带来的那样一个冲击呢，对于社会层面上的这样一种转变呢，其实。没有那么的剧烈，或者说，是至少当事人不会认为这个事情是特别剧烈的。反倒是因为社会发生了变化，这个蛮族取代这个就是罗马帝国作为一种在政权上取代罗马帝国才成为可能。它更多的是一个结果啊，不是一个起因
1: 。对，刘老师，既然刚提到了这个，其实在整个古典晚期的这个蛮族和教会两个变量当中，真正发生变化的，可能还真的是教会。能详细的向咱们现场听众。解释一下，这种教会的变化可能是来自于哪几个方面吗
0: ？这个，我想，如果大家去读布朗的这个《窗户针眼》，其实反倒不会特别明显的能够概括出来，到底这个教会就是说实质上到底给这个社会带来很大的变化。因为布朗这个书，他并没有说一条一条的列出来给大家一个很清晰的线索。但是，布朗这个故事，我觉得是肯定是成立的，就是说，君士坦丁在他呃颁布米兰敕令，然后基督教合法化之后呢，基督教会呢成为了一个特权阶层。但这个是历史上是有波动的，不是一个基督教会的这个特权是不断增加的，然后这样。在不同时代是有变动的，比如说君士坦丁的呃后来的这样一个就是完成罗马帝国的一些一些皇帝，他也会去削弱这样一个教会的一些特权，为了就是从他执政的角度考虑嘛。但是无论怎么说呢，就是他变成了一个特权的一个团体。在罗马时代呢，其实特权团体并不是很特殊的，有很多特权团体。但是这个教会作为一个特权团体之后呢，他很快有两个变化，一个是他开始吸收有大量的这个人员进入教会。我觉得最典型的是奥古斯丁啊，奥古斯丁这个人如果没有基督教的话，这个人肯定是会成为罗马帝国的一个传统的那样一种呃，就是文人，然后参与政治。奥古斯丁自己说嘛，他自己也觉得，就是他按照他现在仕途的发展，他未来会想可以成为一个总督啊，或者怎么样。但是，就是因为基督教会出现呢，其实他就完全选择了另外一条道路。基本说的这个所谓有大量的社会的英才被吸入到教会里，然后呢，导致这个帝国的人,人才枯竭，这是我觉得是一个因素，而且是比较明显的。而且呢，要知道这些人就是进入到教会之后呢，呃，由于教会是一个特权组织，他们实际上是会免除非常多的这样一个所谓帝国义务。这个、帝国义务就包括说是兵役。还有就是说，你作为一个就是所谓的市议员这个阶层，地方小精英这个阶层，你要履行的很多的这样一个就是政治义务，比如说去收税啊，或者做这样一些公务员的一些工作，这些义务都被免除了，你个人不用交人头税，土地税要交，但人头税可以不交。而且这样一个特权阶层实际上是慢慢是膨胀的啊。第二点就是这个财富问题，其实布朗这本书呢，其实他更多关注的是。当时的人是怎么看待财富，或者是是怎么样去谈论财富，怎么样去思考财富问题，或者怎么样去争论财富问题？他反倒就是比较少谈到，比如说，或者说给我们呈现出来的主要的这个途径，倒不是说是教会到底占据了多少财富，但是事实上，这个我觉得到了五世纪、六世纪，其实就比较明显了，就是说有大量的捐赠，就是说大量的动产进入到教会。布朗也说了嘛，就是到了六世纪之后呢，主教发现其实他们才是有钱人，就是他们可以支配大量的这个财富，然后他们要进行管理，就是所谓管理型主教的这样一个兴起，所以再会有比如说这个《迁移世界研究》的这个格里高利教宗这样一种形象，他当然他这个他很大一个面目上是一个管理者的身份，就是怎么样去管理这个财富的这样一个身份出现的，这个在之前是不存在的，这还只是动产，不动产其实也是非常非常。多的就是这个不动产进入教会，可以说是古代晚期一条非常重要的一个线索。因为恩格斯有一个说法，就是说这个在中世纪的时候，其实教会占据整个西欧的土地是三分之一。这说法是他沿用的，当然是呃他那个时代的这个专业研究者的这样一个判断。这个判断到今天我们还认为成立的，就是说在中世纪的时候，大约有三分之一的土地是在教会系统里的。但这个形成过程实际上怎么样到这个局面呢？其实就是在大约是从四百年到六百五十年。就是其实两百多年时间里边就实现了这样一个变 化， 是非常关键的一个变化。因为当时是都是大家都是在土地上去生产 的， 所以 呢， 这个它会导致这样一个财富分配上的一个剧烈的变化。还有一个就是所谓的这个布朗特别呃关注的就是这个认同上的一个变化。以往的这样一个认同形 式， 不论是从精英阶层会围绕着这样一个帝国的朝 廷， 或者说是围绕着这个皇帝来谋求这样一个他个人的这样一个发展。然后地方的民众呢，布朗特也分析的所谓对城市的爱啊，围绕这个城市，然后呢支持这个城市的精英，然后城市的精英对公民、城市的公民呢进行回报，这样一种模式呢，在教会出来之后呢，逐渐呢就都被这样一个以教会为中心的，无论是这样一个权利，还是这样一个财富的这样一个新的分配系统所这样一个取代。教会开始，比如说去承担了很多原有的社会功能，比如说一些慈善上的一些功能。啊。教会也逐渐呢开始承担了与这样一个政治权利、与皇帝的这样一个权利进行协商的这样一些功能，它逐渐的这个发生了这样一些结构性的转移，所以呢，就是这个各个方面嘛，看呢这个教会实际上都是给这样一个在这个古代晚期的这样一个罗马世界的这样一个变迁当中，它都是更决定性的这样一个因素
1: 。呃，我在想的是，其实书里面也提到了嘛，传统的这个罗马社会，因为罗马是一个强调公民权的社会。他的居民过去也有这种以城市为主体、这种捐赠啊这种传统，但是他们捐赠的对象也很难汇集到这个罗马公民以外的这个群体里面去，尤其是对穷人啊，这个好像就跟基督教后来所宣扬的这种捐赠传统，尤其是基督教他们带来的这种不分民族的这套传教方式，就是有一个非常明显的区别。那早期基督教它如何去推进这些与传统罗马习俗格格不入的这些新的思维方式呢？
0: 嗯，这个也是布朗这个书的前面一些章节比较关注的一个话题吧，就是所谓穷人这个概念啊。布朗的其实他的一个基本的判断呢，他会认为呢，在罗马晚期的时候，其实有大量的这样一个馈赠的行为，但是馈赠的对象呢，其实主体不是针对真正意义上的赤贫的，或者说是呃最穷的一批人，而是针对这个。所谓的公民，就是他实际上是更多的是围绕着这样一个城市的这样一个公民群体的这样一种福利。与此相对应的，就是教会很强调这样一个穷人的这个概念。布朗其实把这个问题的复杂性讲得特别的清楚，就是说这概念其实，在教会那边在讲的时候呢，比如说在布道词里边，像安布罗斯他们这样一些人，他们自身的写的这样一些手册里边，他这个穷人概念其实非常的复杂，它是一个非常有弹性的这样一个概念，因为在旧约里边，他指的这个穷呢，不往往是一个地位上的一个低，而不是指说他没钱，就是说往往他针对的是和有权有势的相对的这样一个穷人的概念。帮助穷人实际上是和伸张正义相关的，就是这个所谓正义的概念相关的。然后呢，但是这些教会在他教会人用的时候呢，他也会去强调，因为契约里面有很多说救助穷人的这样一些故事啊，还有这个要把自己的财产全部都要给奉献出来。他特别强调这样一个行为的决绝性，就是散发给与自己毫不相关的这个穷人啊，不是说是把它用来办这个赛会啊，或者用来做这样一个可以给自己投票的这样一些市民。所以呢，穷人概念就非常复杂。然后呢，这个在布道词里边呢，这些基督教的这些主教和像这样一些知识分子呢，他们也是有意的利用这样一种模糊性。按照布朗的说法呢，是就是他们用这样一种方式呢，实际上强调这样一个教会是要服务于穷人的，服务于没钱没势的人的。他是用这样一种方式呢，是把那样一些所谓的。就中间阶层，特别中间阶层里比较偏低的这样一些阶层呢，很好的容纳进来了。其实这些人的身份呢，从原来的在罗马帝国的这样一种逻辑下，他们往往是以公民的身份、以民众的身份出现的这样一批人呢，开始以这样一个施舍的身份呢，然后在这个教会里发挥他的作用。布朗会认为呢，这是其实教会逐渐扩张自己的这样一个领导权和他巩固他背后的这样一种力量的这样一个非常重要的一个策略，而且他认为这个最终实际上是做到了。这是其实布朗呃这个书里边前面几节反复论证的这样一个话题。嗯
1: ，对，也就是在这个历史学界里面，虽然我们通过这本书的话，其实像布朗也指出过嘛，那个像米兰赤令发布之后，可能它的实际效果也要到几十年，甚至可能一百多年之后，才能真正落实到我们所今天的人想象的那种，可能整个罗马就开始这种基督教化，但它其实是个非常漫长的过程嘛。
2: 对对对，它是一个漫长的过程，尤其这个其实，在罗马城表现的就特别明显，因为在罗马城里很长时间里一直是多神教占着主导地位。那那个君士坦丁他捐赠的这些教堂都是在城市的周边地区嘛，他没有进入城市核心区，因为这些城市核心区他基本上还在元老院的那个财产属于元老贵族嘛，你包括后面我们讲到那个阿米安跟。安布鲁斯之间的这样一个那个论争，当时的时候还是多神教，还是有着相当的
1: 那个影响力。刚其实听两位老师分享的时候也提到了嘛，就是基督教整个的一个他的教众势力，乃至他的整个财富和呃这样的一些不动产的资源迅速的扩张，其实是在一个比如说五世纪甚至六世纪啊非常就是明显的一个体现。但是这个时间点又契合到我们传统意义上所谓的。西罗马帝国的毁灭，或者说我们今天可以说是一个，呃，算是一个自然的消解、瓦解的过程。呃，我我我很想了解一下，就是两位怎么看，就是呃，是不是意味着这种传统罗马社会的这种旧贵族秩序带来的财富崩解，客观上也影响了这个基督教对于这个以教团为单位对这个财富进行一种集中呢？这两者之间是否有这直接的关系呢
2: ？罗马这些元老贵族。啊， 尤其是特别富裕的这些元老贵 族， 他们的那个财产是分布在帝国各部 的， 他不是说那个只在一个地方。那 么， 当这些地方的被蛮族占 领， 或者是有战争滋扰的时 候， 那他其实这个财产就很危险。这种风险 下， 以及受到基督教思想的感召 下， 哈， 那他把财富捐给教会。我觉得，无论从他的精神意义上来说，还是从现实意义上来说，应该都是可行之举。因为我是研究格里高里，格里高里时期他的那个地产就分布在很多地方，而且他这个地产也不是说集中片区，它是分散的。哪怕是在西里这样的地方，都是分散的。他应该就是贵族不断的向教会进行捐赠。那么，啊，比如说在意大利半岛上，为期二十年的哥特跟拜占庭军队之间的长期的这种鏖战。就应该是对贵族打击很大，我觉得这个就是教会财产的增加跟贵族失地哈，就是贵族因为旧的秩序不能够维护，他没有保障，这应该是互相是两个两个之间应该是有一定的关联的
0: 。刘老师，对我是觉得还是就是彼得布朗奇这个书里面他讲的这个西罗马帝国衰亡和基督教的形成这样一个命题，其实背后有一个主线，就是所谓。一种新的这种财富观，怎么处理财富的这样一种财富观的一种形成，就是说需要把这个地上的财富通过捐献捐献给教会，然后呢转化成一种天上的财宝，所以这个观念是一个新的东西。我想别部长其实他特别努力要呈现的就是说这样一种新的观念会怎么样，会在一个具体的社会史的这样一个语境里，它是怎么样。真正扎根下来呢，而且真正最后落实为这样一种，就是刚才倩怡说的这样一种局面，就是说这些贵族都开始，无论是中贵族、大贵族、小贵族，都开始纷纷的这个去捐地。好像这个成为了他们处理财富的一个特别首选的一个选择，就是他这个彼得·布朗这个结论里的。我觉得他这个书啊，后面有一个三四页的一个结论，我觉得这个结论读了以后，不觉得他真的说是提供了一个结论。啊，但是那个结论一开头提供了一个很有意思的一个故事啊，就是说一个公元一千年在北欧的快要去世的一个就是贵族，他临死前快死了，但是他最后去世前突然之间坐起来，跟他的妻子说：“说你一定要把我们的土地捐给教会，然后怎么怎么样。”然后你再改嫁给谁谁谁之类在个人去世之后把土地捐献给教会，这个好像变成了一个主要的选择。就这个东西怎么出来的呢？呃，为什么会做到这一步呢？我觉得，呃，和罗马帝国的崩溃可能有一点还是相关的，就是就是倩怡说的，就是除了打仗导致的这个失地之外，我想还是因为就是原有的那种花钱的方式呢已经失效了。比如说，别不浪反复呈现的旧的生活方式里边，你在庄园里边过有一种那种非常奢侈的生活，来体现出来这样一种阶级的特殊的这样一种属性，其实都是带有很强的表演性的。但是无论说就是这些方式其实都已经失去了，就这些生活方式的社会基础给失去了。维系这些生活方式、社会基础，其实是就是罗马的那套系统。比如说，所谓的这个著名的安娜，就是这个粮食的这个分配，这都是一些在帝国范围内把这些粮食进行大规模的，就是再分配。帝国每年需要把北非还有埃及的这个粮食。就是大规模的物资的转运到，比如说君士坦丁堡或者是罗马这样一个进行再分配，但是这些再分配这样一套可以说是公家所做的这套，它背后实际上因为那个船不是说是单向跑的，回程的时候也是要带物资的，所以它背后是实际上是驱动的是一个很大的一个商业上的这样一个物资的这样一种交换，这个才能够保证，比如说那些贵族为什么他们能够在比如说在阿奎丹、在法国的南部、在高卢或者是在西班牙能过上那样一种。物资如此充明的这样一种生活，它的背后有这样一种商业的这样一个股价的这个支持，呃，所以这个布朗就书里边它也讲了，就是这个交易啊、商业啊这样一些概念，其实在它分析的这个时段里边，其实都是和宗教话语里边的这样一种交换，其实呃都是有共通性的。但这个东西到了五世纪，随着蛮族入侵，帝国丧失了功能，它就 dysfunction 了，它已经不能够工作了。这个时候这些东西都没了，那么这个时候其实很多的财富的使用的一些。社会基础给没了，我觉得这个可能也是一个因素吧。嗯
2: ，我觉得刘云说的那个很有道理，就是那个你说的他的的整个那个系统不能够提供支持了。另外，其实布朗可能还想强调的就是观念上的问题。这个在我们这本书里，可能他的强调还不如另外一本书。布朗后来写了《的 Ransom of the Soul》，就是灵魂的救赎。嗯，他是把它作为跟这部书的那个姐妹篇，讲如何在观念上完成。财富由地上到天上的这样一种转换，因为我们毕竟是探讨的是古代时候，就无论是古典世界也好，还是中世纪也好，至少绝大多数人还认为是一个有神的世界嘛。是在这样一个话语平台下来讨论当时的那个财富观的话，那我觉得这样一种就是嗯，基、呃、督教在这方面的这种话语构建，可能跟我们那个物质资料上的这样一种同样重要，至少
1: 对。就刚刘莹老师引用的那个故事，其实我印象就非常深刻嘛，因为那个已经是一个发生在北欧，也就是传统在对于罗马世界来说是一个属于这个蛮族地带的这样的一个国家故事，但它其实已经完全的基督教化，而且他们在他们的这个生命里面，其实有神的世界对他们来说就是真实的。所以我觉得我们也很难用一个就是现代人的视角来看待他们对待财富的一些观念。对他们来说，把财富全部的捐赠出了出去，对他们来说是一些非常很实际的一些用途。就他们可能就是为了自己，对，就是对他们来说是有是有一些实际意义的。嗯，那我想咱们要不接下来进入到一个和听众的这个呃问答这个时间，因为也有不少听众这就是接近两个小时时间一直在。呃，观看我们的节目嘛，然后我相信他们也都是对罗马历史非常感兴趣的这群人听众。但是因为两位今天转讲讲的确实太专业了呀，所以也要看看我们的听众有没有问题能跟两位交流啊。已经有那个我们的现场听众发来了这个问题啊，呃，两位老师可以回答一下。其中有一位听众问：中国历史上有这个呃灭佛运动？呃，在各个朝代也都有。那罗马是怎怎么对待这个基督教传播？就是国家层面在早期的基督教历史中有没有针对这个基督教团体的一个政治层面的这样的一个迫害运动呢
2: ？有，嗯，其实罗马历史上很长时间里一直对基督教是有迫害的，最主要的原因呢，是因为。基督教它是一神教，它基督教徒他不能够礼敬罗马自己的国教，就是嗯，他有罗马皇帝崇拜自己的皇帝，嗯，而且基督教的教导呢，对于士兵参军啊什么的也有影响。另外，罗马在那个传统就是最早的时候呢，对于基督教也有一些啊、呃、误解。比如说，那个基督教里仪式里，它有一个圣餐。那么早期的时候呢，大家就是罗马人认为你们这一群人聚在屋子里到底在干什么？哈，是他把圣餐呢理解成是吃孩子的这样一种、嗯，误解。陆陆续续的罗马历史上有对基督教的迫害。你比如说尼禄，尼禄当皇帝的时候，罗马城发生了大火。那么尼禄认为这个火呢，跟你基督教徒就是信仰引起的。所以他有对基督教的迫害，那比较大的一个基督教迫害就是在戴克里先时期，甚至就是北非教会后来因为这个迫害事件而引起了很大程度的分裂，因为他当时的时候就是，嗯，要求大家把圣经交出来烧毁，就是对于基督教徒很重要的这样一个，嗯，经，令。但是，嗯，在基督教的历史描述上，他们事实上对这一块描述的特别多，而且非常浓墨重彩。他那个寻道史。事实上呢，在那个戴克里先的时候，可能就是不如我们通常意义上理解的那个对于基督教迫害死的人那么多。嗯、呃，那当时那个基督教迫害，嗯，处死的方式，比如说在斗兽场去跟那个狮子进行角斗，嗯，这是一种很公开的这样一种的那个大家都可以见到的、可以见证的这样一种死亡形式。应该说，总体来说呢，就是罗马历史上，嗯，对于基督教的迫害，它那个，呃，大规模的可能就是我刚才讲的，剩下呢就是比较零星的，可能各地执行力也不是很高，啊、嗯，所以就是也并没有对基督教的这种发展、扩散起到一个特别大的遏制作用，反而在后来的历史建构中，嗯，对于那个对它起可能还起了一定程度的推广作用
1: 。
0: 嗯，刘老师。好，呃，这个迫害确实是，就是我千一刚才说的很好，就是基本上就是这个情况。基本上迫害呢，呃，罗马这个对于基督教的，在君士之前，就基督教是处在一种非法状态的，这是肯定。的。但是说进行迫害呢，这个首先它最大的特点就是罗马帝国呢没有从来没有以一种持续性的方式。来这个去打压基督教，它都是间歇性的，而且呢，每一次破坏都有具体的历史的语境，就是每一次破坏往往都是这个有一些具体的原因，比如说在国家出现危急的时候，这时候需要增强国家的凝聚力，然后它会对这样一个作为少数派，呃，基督教一种替罪羊的形态出现，或者说是呃，它是涉及到一些具体的一些税收或者是军事上的问题，破坏并不是一个政策。刚刚那个同学说的这个灭佛，这个当然很有意思。就是说，其实这个灭佛确实是，呃，有很强的经济史的一个背景嘛。其实基督教，因为它早期其实并没有像，比如说，如果跟灭佛比的话，因为灭佛那个时候其实主要的问题是佛家觉得佛教占据了大量的社会资源，呃，人力资源还有财政资源。但基督教在，呃，这个君士坦丁。将它合法化之前，其实远远没有这样一个，就是说是，呃，就是会威胁到这个政权的这个财富的，或者说是人力资源的这样一个程度。这些事情都是后来才发生的。所以呢，这个可能跟灭佛更更相似的就是是后来，比如说像在拜占庭世界发生的，比如说像那个就是像圣像破坏运动这样的，世俗政权试图呢是从这个教会里边能够对教会的这样一个。特别是修道团体 啊， 他们所占据的社会资源 呢， 进行一个打 压， 然后基本上是我觉得跟那个类比起来倒是挺有意思的一个一个问题啊。
1: 嗯， 好 的， 好， 感谢两位老师。然后今天咱们这个分享也是到现在四点 钟， 我们经历了两个小时的时 间， 也是跟大家呃详细的谈了关于《穿过针眼》这本书它的一个涉及的一个主旨内 容， 以及它的这个作者彼 得· 布朗。另一块就是，呃，关于这个学术话题本身的话，其实，呃，我觉得还是对于中国的很多读者来说是一个非常感兴趣的领域。也非常感谢两位带来的分享。那我们今天，呃，这场分享会就到这儿就结束，然后也感谢各位观众的收看，啊、呃，也请两位老师可以，啊，可以休息一会儿了
2: 。谢谢陈老师，谢谢大家
1: ，谢谢大家。